0: 上尉的女儿，作者普希金。爱惜衣裳趁早，爱护名誉趁小。谚语。第四章，决斗。好吧，请。摆好你的架势，看我一剑刺穿你的身子，克尼亚什宁。几个礼拜过去了，我在白山炮台过的日子，对我来说不但变得可以忍受，甚至还相当愉快。司令一家人待我像亲人一般，这对老夫妻却原来是最可尊敬的人。伊凡库兹米奇是从士兵的孩子提升为军官的。是个没有受过教育的淳朴的人，为人十分正直善良。他老伴儿指挥他，这正好符合他那懒散的脾气。华西里沙叶格洛夫娜把公务当成私事，他指挥整个炮台，像是指挥自己家的小房子那么精确。玛利亚伊凡诺夫娜在我面前很快就不再认生。我跟他混熟了，发觉他是个懂事的、敏感的姑娘。不知不觉之间，我爱上了这善良的一家子，甚至对伊凡一个·伊格纳季奇那个独眼龙驻防军中尉也产生了友谊。席瓦布林曾经无事生非，编排他跟瓦西里沙叶格洛夫娜似乎关系暧昧，这连一点影子都没有。但是席瓦布林对此却毫无内疚。我被提升为军官，我的公务不重，在这个神灵庇护的要塞里，没有检阅，没有演习，也没有岗哨。要塞司令心血来潮，偶尔也教教士兵，不过他还是不能够使他们分清楚左边和右边。虽然他们中有不少人为了不犯这个大错，每次转身之前总得在胸口画个十字。席瓦布林有几本法文书。我借来阅读，这引起我对文学的兴趣。每天早上我阅读，练习搞点翻译，见货还做做诗。午饭大都在司令家里吃，在那里消磨一天剩下的时间。晚上，盖拉西姆神父和他夫人阿库琳娜·潘菲洛夫娜有时也来司令家坐坐。这位神父太太是这一带的包打听。我跟亚 伊· 席瓦布林几乎是天天见 面， 可是他的谈吐越来越使我不愉快。他对司令一家经常不断的嘲 笑， 特别是针对玛利 亚· 伊凡诺夫娜的挖苦 话， 我听了觉得很不是味儿。要塞里此外没有别的什么人可以往 来， 而我也并不希望有别的往来。虽然有那些谣 言， 但巴西吉尔人并没有叛乱。我们的要塞周围平安无事，但是突然爆发的内讧把和平给破坏了。我前面已经说过，我在弄文学，我的创作经验在当时还是相当不错的。几年后，亚历山大彼得洛维奇苏马罗可夫还大加赞赏。一天，我写了一首自己颇为得意的歌子。大家都知道，有时作者借口征求意见，实则是希望得到别人的赞扬。因此，我把那首歌抄了，拿给希瓦布林看。他是要塞里唯一能评价诗作的人。解释几句之后，我便从兜里掏出笔记本，并向他朗诵了如下的诗句：“我要消灭这爱情，我要强迫自己忘掉他的倩影。哎，玛莎，我必知，唯恐不及。”冲破情网，心境方能自在清净。但那双眼睛呢，将我蛊惑，时时美目流盼，默默含情，弄得我六神无主，搅得我永不得安宁。你分明知道我在受苦行，玛莎，可怜可怜我吧！你分明看到我今生的厄运，我被你俘虏了，如许情深。你看怎么样？我问希瓦布林等他的赞扬，好似领受必定会赏赐的礼品一样，但是非常令人失望。希瓦布林一反他平日宽容抚救之态，断然宣布我这支歌写的不怎么样。为什么？我问他，不露出失望的神色。因为他回答：“这类诗呀，只配我的老师华西里基里洛维奇特列加科夫斯基去写。”这首诗也使我想起他的宴请。时他当即从我手里取过笔记本，接着毫不容情的一字一句进行分析，尽情的嘲弄，极尽挖苦刻度之能事。我受不了，从他手里夺过笔记本，对他说：“从今以后，我的作品不再给他看了。”对这个威胁，希瓦布林一笑置之：“哼，走着瞧吧。”他说：“但愿你恪守自己的诺言。”诗人渴望别人听他的诗，就像是伊凡库兹米奇每餐要喝一瓶烧酒一样。可是，你向他吐露钟情、宣泄爱情的苦闷的这位玛莎又是谁呢？呃，莫不是玛利亚·伊凡诺夫娜吗？跟你不相干。我皱着眉头回答：“不管这个玛莎是谁，我不愿听你的高见，也不准你瞎猜。”哈，自鸣得意的诗人，却原来是个谨小慎微的情郎呢。他接着往下说，我却越来越冒火了。不过，请听我友好的劝告：倘若你想马到成功嘛，呃，那么我建议你别指望诗歌会起作用。这什么意思，先生？请你解释。好，就是这个意思。如果你想要玛莎·米隆诺瓦黄昏时候来迁就你，那么你不必献上什么宴情诗，送他一对耳环就得了。我周身的血沸腾了，为什么你这么看他？我问，抑制着一腔的怒火。因为他回答，魔鬼似的冷冷一笑：“哼，我凭个人经验得知他的脾气和习性。”你造谣，你个下流胚！我气得发狂，叫了起来：“你撒谎，真无耻！”席瓦布林脸色变了。这件事儿你休想逃掉。他说，他一把抓住我的手腕。我要跟你决斗，随你的便，随时奉陪。我说，心里着实高兴。这时我真恨不得宰了他。我当即去找伊凡一个纳季奇，看见他手拿针线坐在那里，奉司令夫人之命，他正用针线穿蘑菇，已被吹干了冬天吃。哦，彼得安德烈一奇，他看见我说道：“欢迎呢，什么风把你吹来了？”有何贵干？斗胆请问，我三言两语的向他解释，说我跟亚历克塞伊凡内奇闹翻了，特来请他伊凡伊格纳季奇做我的决斗见证人。伊凡伊格纳季奇专心听我说话，独眼睁得大大的盯着我。您是说，他对我说，您想刺杀亚历克塞伊凡内奇，您想要我在场作证是吗？一点不错。做做好事吧，彼得·安德烈一起，亏你想得出来！你跟亚历克塞·伊凡内奇闹翻了吗？没什么大不了的，骂一顿不就完了？他骂你，你就骂他；他对准你脸骂，你就对准他的耳朵嘛。呃，对准别的地方也行。呃，然后你们各自走散，我们再来调解纠纷不就得了？呃，可你不这么想，硬要去刺杀这个身边的人。呃，斗胆请问，那是好事吗？啊，把他杀死倒也罢了。我对亚历克塞·伊凡诺维奇也没什么好感。要是他一剑把你刺穿了呢？啊，那又像个啥玩意儿？谁吃大亏？啊，斗胆请问，这位明白事理的中尉一番慷慨陈词，并没有打动我。我坚持自己的打算，随你的便。伊凡·伊格纳季奇说。去做你能做的事吧，但为什么要我去做证人呢？根据哪一条啊？斗胆请问，打架的事谁没见过？谢天谢地，我跟瑞典人和土耳其人都打过仗，这种事儿我真是看厌了。我好歹把证人的任务对他交代了一下，但伊凡·伊格纳季奇怎么也弄不明白。随你咋办，他说。如果要我参与这件事儿，那我得尽我的职责本分，去报告伊凡库兹米奇，说是要塞里有人策划反对公家利益的罪行，请司令考虑是否采取必要措施。我吓了一跳，请求伊凡伊戈纳基奇千万别报告司令。我费了许多的唇舌才说服他，让他发誓以后，我才放心的离去。像平素一样。这一天晚上我是在司令家消磨的，我使劲儿装出快快活活和心平气和的样子，以免引起怀疑，省得被啰里啰嗦的盘问。有的人处在我这种境地，总免不了要吹嘘自己如何镇定自若。可是我坦白承认，我没有那种能耐。这一晚我分外情意缠绵和心悸破洞。玛利亚·伊凡诺夫娜比平素更喜欢我。一想到今晚可能是最后一次看到他，他在我心目中便显得格外动人。西瓦布林也来了，我把他领到一旁，把我跟伊凡·伊格纳季奇的谈话告诉了他。哼，咱们何必要证人呢、啊？他对我干巴巴地说：“没他们照样干。”我们约好在要塞边上的干草垛后面决斗，时间是明日早晨六点到七点。我们交谈着，表面很友好，以致伊凡·伊格纳季奇一时高兴，泄露了天机。早该这样嘛！他喜形于色的对我说：“好的争吵不如坏的和平，虽然面子不好看，但确保身体健康。”怎么，伊凡·伊格纳季奇？司令夫人赶忙追问。这时他正在屋里摆纸牌卜卦。我没听清楚。伊凡·伊格纳季奇看到我不满的神色，同时又记起自己的诺言，便慌了手脚，不知如何回答才好。希瓦布林走上前来给他解围。伊凡·伊格纳季奇是表扬我们讲和了。哦，可你跟谁吵了架呀，我的少爷？我跟彼得·安德烈一起大闹了一场。干嘛？呃，小事一桩，为了一首诗。华西里沙·叶格洛夫呢？他真好意思吵架，为了一首诗，事情是怎么发生的呢？是这样，彼得·安德烈一起前不久写了一首诗，今天他当着我的面唱起来，我便也哼了一首心爱的歌。上尉的女儿呀，半夜里请别出门游荡。我们就吵僵起来了，彼得·安德烈一起起初发火了。但后来他也想通了，呃，各有各的自由嘛，随他爱唱什么歌，事情就这样完了。洗瓦布林真是不要脸，差点气得我发狂。但是除了我，谁也听不懂他话里鸡代双桥，至少谁也没有在意。大伙的谈话从歌词扯到诗人，司令指出，文人无形。并且他们都是不可救药的酒鬼，他劝我不要再写诗了，因为写诗妨碍公务，并且绝不会有好下场。席瓦布林在座，我感到难以忍受。不久就向司令和他全家道别，回到家，我抽出佩剑看了看，试了试他的锋刃，然后躺下睡觉，吩咐沙威里奇明早六点来叫醒我。第二天，在约定的时间，我站在草垛后等我的对手。不久，他也到了。可能会发觉我们的，他对我说：“快点才行。”我们脱掉军服，只穿坎肩，拔剑出鞘。正在这时，草垛后面突然冒出伊凡一个纳基奇，还有五个老兵。他要我们去见司令，我们只得倒霉的听从。士兵们把我们围了。我们只得跟随伊凡·伊格纳季奇向要塞走去，他走在前头，雄赳赳，神气活现。我们走进司令的房子，伊凡·伊格纳季奇打开门，郑重其事的报告：“到。”华西里沙叶格洛夫娜迎着我们走过来：“哎呀，我的两位少爷，你们干了什么好事儿啊？像话吗？为了什么？在咱们要塞里居然要杀人！”伊凡库兹米奇，马上把他们关禁闭。彼得安德烈一起，亚历克塞伊凡内奇，把你们的剑交出来，交出来！巴拉沙，把这两把剑拿到仓库里封存起来。彼得安德烈一起，我没料到你居然会这样，你怎么不害臊呢？亚历克塞伊凡内奇，倒莫管他，他本来就是因杀人罪从禁卫军里被赶出来的，他连上帝都不信呢。可你呢？你也要走这条路吗？伊凡库兹米奇完全同意他老伴儿的意见。他宣布说：“你听我说，华西里沙叶格洛夫娜说出了真理。决斗在军事刑法典礼是正式禁止的。”这时，巴拉莎从我们身上把两把剑取下来，送交仓库。我忍不住笑，希瓦布林却板起面孔，一本正经。我虽然对您非常尊重，他对上尉夫人冷冷地说：“但我不能不指出，您审判我们完全是管闲事。把这个案子交给伊凡库兹米奇去办吧，这是他分内的事。”嘿，我的少爷，司令夫人距离反驳：“莫非丈夫和妻子不是同心同德的天生一对儿吗？”伊凡库兹米奇，你干嘛发呆呀、啊？马上把他们两个分别关禁闭。看看能不能把他们身上的傻劲儿驱除，再请盖拉辛姆神父做一场宗教惩戒法事，好让他们祈求上帝饶恕，当众忏悔。伊凡库兹米奇不知道怎么决定才好，玛利亚伊凡诺夫娜脸色煞白，一场风波逐渐平息，司令夫人气消了，强迫我们亲吻，巴拉莎又把剑交还给我们，从司令那里出来。我们表面上已经和好如初，伊凡·伊格纳季奇送我们出来。你怎么不害臊？我气愤地对他说：“您已经对我发过誓了，可又向司令去报告。”哎，苍天有眼，我没有去报告呀。”他回答：“都是瓦西里莎·叶戈洛夫娜从我口里套出来的，呃，他也没有通知司令，一切都是他亲手布置的。”不过，谢天谢地，这事儿总算是了了。说了这话，他便回家去了，只剩下我和席瓦布林单独在一起。咱们这桩公案不能就此了结，我对他说。那当然，席瓦布林说：“你将用你的鲜血来偿付你对我的侮辱。”不过，看起来他们会监视我们。哼，这几天我们还得装装样才行。再见。我们装作没事儿人一样分了手，回到了司令那里。我像往常一样走到玛利亚·伊凡诺夫娜身旁坐下。伊凡·库兹米奇不在家，华西里莎·叶格罗夫娜忙着家务。我们小声的交谈着。玛利亚·伊凡诺夫娜含情脉脉的向我诉说，因为我跟西瓦布林吵架，大家都感到不安。一听到你们要用剑去厮杀，我真是吓呆了。他说：“男人多古怪呀！为了一句话，为了一句过一个礼拜就会忘记的话，他们就准备大砍大杀的，准备牺牲性命、良心和亲人的幸福。那些亲人……不过我相信，吵架不是您挑起的，大概要怪亚历克塞·伊凡内奇。您为什么这样想呢，玛利亚·伊凡诺夫娜？是这么回事吧？他老是爱嘲笑别人，我不喜欢这个人，他使我很反感。”可也真怪，如果他也不喜欢我，我会难过的。这件事使我很烦恼。那您觉得他喜欢您吗，玛利亚·伊凡诺夫呢？玛利亚·伊凡诺夫娜羞得满脸通红，结结巴巴地说：“我觉得，我想他喜欢我。为什么您那么想？因为他向我求婚来着。啊，求婚？他向您求婚？什么时候？”去年，您来这儿两个月前，您拒绝了吗？您是看见的。亚历克塞伊凡内奇当然是个聪明人，门第也好，又有家产。不过，我想将来要带着凤冠，当着大家的面跟他接吻，那才丢人呢，什么福气也甭提了。玛利亚伊凡诺夫娜的一番话开了我的眼界，向我说明了许多东西。为什么席瓦布林一个劲儿地挖苦他？我终于明白了，大概他也看出了我跟他互相爱慕，因而一心要拆散我们。他说的那些引起我跟他吵架的话，现在我觉得更加卑鄙。那岂止是粗鲁淫秽的嘲笑，而简直就是精心炮制的诽谤。渴望惩罚这个胆敢血口喷人的下流胚，这种心情越来越强烈了。我急不可耐的等待方便的机会。我没有等多久，第二天我坐下来写一首哀诗。当我正咬着笔杆寻思韵脚的时候，洗瓦布林敲了敲我的小窗。我放下笔，取下佩剑，便出去会他。干嘛拖延呢、啊？洗瓦布林对我说：“现在没人监视我们，咱们上河边去，那儿谁也不会妨碍我们。”我们出发了，都不吭声，顺一条陡峭的小道往下走。我们到了河边。停下来，抽出佩剑。希瓦布林剑术比我熟练，但我比他力气大，也更勇敢。曾经当过兵的波普勒先生教了我几手击剑术，这回可派上用场了。希瓦布林没有料到我竟然是个如此可怕的敌手。有好久，我们两人都不能互相给对方以任何伤害。到后来，我看出希瓦布林渐渐不知，我开始勇猛地朝他进攻。差点儿把他逼到河里去。突然听到有人大声叫唤我的名字，我转脸一望，但见沙威里奇正顺着山间小路向我跑过来。正在一瞬间，一剑刺中了我的胸膛，右肩偏下的地方。我倒下去，失去了知觉。